0: O Ultra Geek é um podcast da Rede Geek. Ouça este e vários outros podcasts em redegeek.com.br. Medo e receio em excesso. Alterações no sono. Inquietações constantes. Comportamentos compulsivos. Pensamentos obsessivos. Medo de lugares fechados e de grandes aglomerações. Esses são alguns dos sintomas que podem indicar a doença que, até 2020, será a mais incapacitante do planeta, a depressão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 10 anos a doença já cresceu 18% e continuará crescendo. São 300 milhões de depressivos espalhados pelo mundo. Na América Latina, O Brasil é o país com o maior índice de casos diagnosticados. 7% de nossa população sofre com a doença. Ou seja, mais de 14 milhões de pessoas estão com depressão. Estima-se, no entanto, que o número de brasileiros depressivos chegue a 30 milhões. Metade deles ainda não procurou ajuda por medo, preconceito, Ou desconhecimento sobre a doença O episódio de hoje tem a apresentação de Tato Tarkan
1: Toda vez que você fala uma doença que eu já tive Eu eu ganho 10 pontos, como é que (risos) funciona?
0: E também de Professor Mauri
1: Porque
2: às vezes a gente não consegue se enxergar, né? E aí as pessoas que estão à volta Podem
0: ser auxiliadoras nisso, né? com a participação especial de Anderson Zenidarci.
3: Então a teoria, ela é maravilhosa, ela nos dá base para a atuação, mas a, a vivência do fato nos dá humanidade em relação a tudo isso.
0: Os links para o site e todas as redes sociais do convidado estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br. Este é o Ultra Geek, e o papo sobre depressão começa logo após os recadinhos.
2: aqui para mais uma sessão de recadinhos, seu Tato Tarkan.
1: Exatamente, professor Mauri, começando com um recado muito importante, mas não você o que vou falar, será o Rafa Fernandes.
4: E aí, galera, beleza? Aqui é o Rafael Fernandes, editora Draco, especializada em quadrinhos e literatura de gênero e que coloca tudo isso no seu quintal. Ou seja, a gente ambienta as coisas no Brasil, sem ser ufanista. Uh! Mas no momento a gente tá com uma coletânea no Catarse. Se você entrar lá, catarse.me barra cyberpunk draco, com C, você vai encontrar ali o nosso material inédito, que é uma coletânea com diversos contos, são 11 contos usando o gênero cyberpunk das mais diversas formas, desde o retrô até um pós cyberpunk, que é um Cyberpunk já utilizando o nosso universo, sabendo as modificações tecnológicas que existiram e tal. São histórias inéditas, né? Feitas aqui por autores brasileiros, muitas ambientadas no Brasil. Tem até uma que é cyberpunk maravilhosa delícia. Então você pode entrar lá no site Ver as recompensas, a gente tá com um livro Toda a coleção Mundo Punk, que inclui Steampunk, que é o Vapor Punk O Diesel Punk, o Solarpunk Essas duas últimas são coletâneas Que a gente lançou primeiro no mundo inteiro Depois que esses estilos foram se popularizar Até o Solarpunk foi publicado lá fora Traduzido e tal E tem o Periferia Cyberpunk, que é um quadrinho Também ambientado no Cyberpunk, então você pode entrar lá no catarse.me barra cyberpunk draco Conhecer as recompensas e fazer parte do projeto Valeu!
2: Esse Rafa Fernandes, ele é um safadinho, né? Segunda semana seguida que ele aparece aqui pra dar esse recado aí sobre a coletânea cyberpunk que ele está fazendo no Catarse.
1: E o mínimo que eu quero em troca é uma coletânea cyberpunk pra colocar aqui na Casa Geek. Por que, seu Tatar Ela já atingiu a meta! Não, ela já dobrou a meta, professor Maurinho, mas são os últimos dias. Então, se você está interessado, vai lá em Catarse.me Barra Cyberpunk Draco. Se dobrou a meta é porque deve ser bom. Né? Eu também acho. Mas é que tem o selo de qualidade Editora Draco, que não pagou nada para estar aqui. <risos> Então vai lá, catarse.me Barra Cyberpunk Draco
2: Também gostaria de aproveitar esse momento Que estamos conversando com toda a Cavalaria Geek E lembrar a você, querido ouvinte Que você pode ouvir o Ultra Geek De diversas formas Você pode ouvir pelo nosso site Sim. Você pode ouvir pelo nosso aplicativo Android ou iOS Sim. Você pode ouvir pelo seu aplicativo predileto no iOS Ou também no Android Sim. Mas também estamos nas plataformas de streaming de Música!
1: Sim, professor Maurinho e também estamos no site da Rede Geek mesmo, redgeek.com.br. Lá também dá pra ouvir, acredite ou não, todos os episódios.
2: Que beleza! E quero aproveitar esse momento para convidar a todo mundo a mandar seu comentário sobre o Trageek. Normalmente as pessoas ouvem o programa,
1: mas não saem, velho. Vamos vencer o medo! Vamos ultrapassar essa barreira, a gente tem mais intimidade do que isso, cara.
2: <risos> então mande a sua mensagem de voz comentando esse Trageek para o número 119 987656950. Mensagem de voz se identifique, é importante pra gente. E recebi um feedback recentemente.
1: É importante falar que nós ouvimos todas as mensagens. Que pera, quem te deu esse feedback? Eu não posso falar, você. Ah, já fui, já foi, né? O Danilo <risos> falou pra mim quando ele veio gravar o sag Que não não é Então se você não ouviu no sábado, ouça. E não deixando de falar, você também pode apoiar se você gosta do nosso trabalho. Apoie em padrim.com.br barra Qualquer valor é válido se você gosta do Trageek,
2: acredita no valor do nosso trabalho, colabore com a gente, porque todo o dinheiro que entra pelo padrinho é revertido
1: para o próprio conteúdo. E você também pode apoiar a gente compartilhando o Trageek, todos os podcasts da Rede Geek, garoto. É oh.
2: isso aí, compartilha geral, vamos levar a palavra aqui da Rede Geek para o maior número de pessoas.
1: E já aproveitando que estamos aqui no finalzinho Não se esqueça de se inscrever no nosso cadastro de aniversariantes Em redgigcombr barra aniversário É isso aí, passei todos os recados que estavam aqui na lista, professor Mauri. Youtube.com barra ah, agora sim, é verdade Eu tinha pulado esse aqui A galera da produção depois reclama
2: É isso aí, tá tudo que tem agora, que tem agora Agora tem podcast, podcast, podcast de... Podcast que você contasse como é a rotina o dia de uma pessoa que passa por depressão
5: hum, primeira coisa não tem rotina cada dia é uma história diferente cara. e tem vários passos não, pra mim foi inicialmente lidar comigo mesmo né com a frustração de não conseguir fazer as coisas depois lidar com os olhares das pessoas, principalmente os familiares e as pessoas com quem a gente convive diariamente, achando que você está fingindo, está com frescura, né, e como não é uma coisa que se mostra aparente, assim, não é uma ferida nem nada, é difícil de você, não digo em convencimento, mas você mostrar que tá passando por um... é uma doença, que tá passando por um momento. Sabe, hoje, por conta até da terapia, eu já tenho consciência que vai passar, mas eu não sei o tempo, eu não sei como. Mas é, eu já vejo melhoras desde a época que começou e tudo mais. É, e até hoje, assim, eu acho que uma das partes mais difíceis de lidar é consigo mesmo, de se sentir culpado, de não... e não tentar... Não, não digo nem se preocupar, mas é. entender que os outros, às vezes, podem não entender. Entender que não pode entender, né? Mas é. se lidar com esse julgamento externo, assim, não. Porque senão você fica louco ou toma de alguma atitude drástica, né? Mas é. tem que ter uma base muito preparada para não. para passar por
0: isso, eu acho. Fábio dos Santos foi diagnosticado com depressão em maio de 2018. Depois de muita insistência da esposa e de uma amiga, Fábio topou procurar ajuda. A psicóloga deu o diagnóstico e orientou que ele fosse também ao psiquiatra. Fábio segue fazendo terapia com o auxílio da medicação.
1: Estamos aqui hoje para falar de depressão. Essa foi uma pauta que foi levantada
2: algumas vezes pela Cavalaria Geek, né? Eles pediram, né, para gravarmos sobre esse assunto. E a gente achou que o momento era esse mesmo, até nesse novo formato do Trageek. A gente achou que. A gente segurou a pauta para sair no novo formato. É, é isso aí. E para falar sobre depressão, nós trouxemos hoje Anderson Zene Darcy. Anderson, quem é você? Fala um pouquinho mais sobre a sua formação nesse universo aí da psicologia, por favor.
3: Olá a todos. Bom, eu sou psicólogo formado há 37 anos e sou professor universitário há 27 anos. Atualmente coordeno cursos de pós-graduação em psicossomática e psicopatologia. Então, a minha carreira acadêmica tem 37 anos e a minha carreira como psicólogo, 37. Sempre trabalhando na área de psicopatologia, que entra aí depressão, angústia, ansiedade, fobia, medos, enfim, toda essa parte de transtornos emocionais.
2: Então, o Anderson, ele auxilia. Outros profissionais da área da psicologia entenderem mais sobre esse universo. né?
3: Isso, eu atuo também como supervisor. Quando tem algum caso mais complicado, os profissionais trazem para mim, a gente faz um estudo de caso e chega a algumas conclusões de modo de atuação e até de indicação para psiquiatras e e medicação e tudo mais. A gente não atua com medicação, mas sim com orientação de como trabalhar com esses pacientes em consultório.
2: Acho que. A primeira pergunta que a gente tem que
3: fazer é se existe uma definição do que é a depressão. Olha, depressão realmente existem muitas definições do que é depressão, eu generalizo de uma forma energética isso é, depressão é a perda da capacidade energética de um indivíduo, toda vez que nós estamos deprimidos, nós não temos energia para executar aquilo que normalmente nós fazemos no dia a dia, então a depressão é um indivíduo que está numa falência energética as coisas não fazem mais sentido e ele não consegue executar aquilo que para ele é muito simples de executar no momento Onde ele não está deprimido. Uma atividade muito simples, por exemplo, tomar banho, se higienizar, é a coisa mais tranquila e simples para uma pessoa normal. O indivíduo deprimido, para tomar um banho, ele pensa muitas vezes, ele procrastina, ele demora para tomar aquela atitude e muitas vezes ele não consegue tomar. Ele não consegue executar as coisas que ele precisa. Por exemplo, se alimentar, tomar um banho, ligar para alguém, ir para o trabalho. O
2: básico do,
3: do, do dia a dia de uma pessoa Exatamente. tem um peso maior. Exatamente. Existem também muitos tipos de depressão a que eu acabei de falar é a depressão clássica, média para grave, agora tem algumas pessoas que têm uma característica distímica o que é distimia? Distimia é um processo de depressão leve e crônico, onde o indivíduo a vida inteira vai ter um traço mais de tristeza, de melancolia de dificuldade em ter contato com alegria, um pouco pessimista então existem assim dezenas de tipos de depressão. E também existem escalas que são cinco categorias dentro de cada uma delas. Entendi. Caramba. Tem
2: diversas linhas de de, de depressão e dentro dessas linhas existem os níveis de
3: profundidade dessa depressão. Perfeito, isso. Existem vários tipos e dentro de cada tipo existe leve, médio, moderado, grave, gravíssimo. Entendi. E a depressão
2: em si, independente então do tipo ou se se depender do tipo, se você puder me, me esclarecer, ela é considerada então uma doença mas ela é uma doença biológica
3: ou é uma doença psicológica? Isso é muito importante olha, com certeza a depressão é uma doença, muitas vezes as pessoas em depressão são julgadas como se elas tivessem responsabilidade ou culpa de estarem naquele estado na realidade nós estamos doentes quando estamos deprimidos e dentro desse quadro de patologia de doença existem dois núcleos o endógeno, quer dizer, a pessoa dentro dela não produz substância suficiente para ter um fluxo de transmissão neurológica boa. Então, assim, nós temos dentro do nosso cérebro produtores, transmissores e captadores de enzimas que são responsáveis pelo nosso equilíbrio psicológico nós podemos ter dificuldade na produção, na transmissão ou na captação desses que a gente chama de neurotransmissores, eles são reguladores de humor, do ânimo, da vontade então algumas pessoas têm isso geneticamente só que a população que tem a característica bioquímica, de alteração bioquímica genética, o avô teve, a mãe, o tio, ele, um primo, enfim, a gente percebe que tem um núcleo familiar intenso que tem. Calcula-se que de 10 a 15% da população depressiva tem aspectos orgânicos. Então, de 90, 85 a 90 são aspectos psicoemocionais. Isso é, como eu lido com as coisas que acontecem comigo, como eu tenho uma imagem pessoal, corporal, intelectual, as situações que a vida me favoreceu ou desfavoreceu e como eu lidei com isso então são aspectos psicoemocionais
1: mas por exemplo eu não sei eu tenho a impressão de que a percepção de depressão é uma coisa mais recente assim. eu imagino que por algumas descrições que minha avó falava de um momento específico da vida do meu avô que ele estava com depressão Sim. só que ele não foi avaliado como depressão, ele tava com algum tipo de distúrbio, levou choque, sabe alguma coisa do gênero, Que era o que acontecia antigamente, Claro, né?
3: não, na realidade hoje em dia as pessoas falam que nós psicólogos, psiquiatras, enfim área de saúde estamos criando doença, não, nós estamos nomeando doenças sim, né? Por exemplo, o pânico que é uma característica também que a depressão pode gerar,
1: pânico vem toda do... vez que você fala uma doença que eu já tive eu, do... eu ganho 10 pontos, como é que funciona?
3: <risos> (risos) você ganha o meu respeito porque você superou todas elas então assim por exemplo, o Pan vem da mitologia grega do Deus Pan, que ele era metade homem metade bicho e ele vivia na floresta e ele pulava em cima das pessoas e gerava susto, medo pânico ah. Né? então você vê que vê desde aquele período grego, que eles que, nós estamos falando de 3500 anos atrás, que se associa ao indivíduo que tem essa característica. Não tinha este nome, não tinha esse nome, não tinha nome de pânico, certo? Mas aquela patologia sempre existiu. A crise da ansiedade, crise de pânico, Isso. de se sentir naquela situação claustrofóbica, mesmo estando num lugar completamente aberto. Isso, o termo, por exemplo, ansiedade, a gente pode cunhar aí que ele tem 40 anos, mas assim, a condição humana de ansiedade vem desde a existência do homem. Fantástico, é, 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 é muito
1: maluco a gente pensar nisso, porque às vezes a percepção que as pessoas têm é que é uma coisa muito recente,
3: mas o que é recente é um nome. É o um nome. E outra, hoje nós estamos parando para estudar as características das pessoas que apresentam algum tipo de comportamento discrepante, certo? Seja uma depressão, uma ansiedade, uma fobia, um pânico, é, uma neurose, uma psicose, uma esquizofrenia, enfim, aí vão, são vários itens aí, isso várias categorias. Então, hoje, se estuda e se nomeia e nós temos critérios diagnósticos para chegar a este ponto. Então, antes não, né? Antes, assim, a gente falava fulano é louco, né? Sim, louco. Então, louco... Tá surtado. Tá surtado. O surtado ainda até mais mais recente, mas assim, por exemplo, (risos) fulano louco. O que que era louco? Era alguém que tinha fobia, que tinha pânico, que tinha depressão, que tinha angústia, esquizofrenia, transtorno bipolar. Quer dizer, a gente pode pegar em louco 25 categorias totalmente distintas. Então, hoje não se usa esse termo, a gente usa fulano apresenta um transtorno depressivo por exemplo.
1: E é muito pejorativo também, né? Acho que são duas coisas extremamente ruins que acontecem É primeiro, jogar pro pejorativo do tipo, tô louco até quando você tá passando por um tipo de distúrbio e de ter medo, de ter receio de buscar ajuda, porque você fala ah, mas se eu for no psicólogo, é porque eu tô louco. Não, é porque você precisa de ajuda e ao mesmo tempo, as pessoas que não entendem o termo e aí colocam depressão,
3: por exemplo, tipo eu tive um dia ruim, eu estou triste. Não, eu estou deprimido. É, não, isso é totalmente diferente, é importantíssimo a gente falar que existe um processo de tristeza, existe um processo de depressão. Então, eu há pouco tempo perdi um animal de estimação. Eu fiquei muito triste, uhum. certo? Muito triste com isso. Entrei em luto, fiquei é, bastante chateado, fiquei sem querer trabalhar e tudo mais, mas não, entrei em depressão, certo? Então, assim, o indivíduo que está triste, ele necessariamente não vai migrar para depressão. A depressão Sim. é um agravamento da tristeza. Ela, a tristeza pode desencadear a depressão. Nem toda a tristeza vai gerar depressão. Toda depressão vai ter composto nela a tristeza. A depressão é muito mais ampla, muito mais abrangente e com ela nós temos desânimo, falta de vitalidade, tristeza, falta de expectativa de vida, de de tudo, né? E a tristeza é uma coisa mais focal, né? é uma coisa mais leve e geralmente a gente tem um, um entendimento do que aconteceu, um luto uma perda, uma ruptura, isso gera tristeza, podendo gerar depressão também.
1: É, o, o que é curioso é que quando as pessoas fazem essa, esse paralelo e relacionam tristeza com a depressão, ele é prejudicial porque acontece muito de uma pessoa estar triste, aí ele ficou bem e falou, ah, eu venci a depressão não, você só passou por um momento de tristeza, só que quando ele vê uma outra pessoa que de fato está du- Doente, seja qualquer que seja a condição, mas está com depressão, ele entende que o problema do outro é menor porque, ah, eu já fico
3: triste também não vem aumentar pra mim que você tá com depressão, você está triste é, você sabe que você falando isso, eu tive um insight aqui que é assim, quando a pessoa está triste todo mundo sabe, quando ela tá depressiva poucas vezes as pessoas ao redor sabem, que a depressão é algo tão mais profundo Sim. e ela muitas vezes camufla isso,
2: interioriza né?
3: interioriza isso, e ela se sente tão mal em falar que ela está deprimida, porque muitas vezes não tem uma causa é, identificada Então é mais fácil você identificar alguém triste do que alguém depressivo. Eu não tinha pensado nisso. A tua fala me gerou essa reflexão. É que eu eu
1: sempre penso nisso, porque quando eu passei, pela depressão, duas coisas que eu aprendi a primeira delas foi que as pessoas não sabem o que é depressão, e aí falam de depressão sem saber e, e tem muita gente que fala ai, pelo amor de Deus, só levanta, faz as coisas ah, é fácil, e não é e o segundo fator é que a gente quem tá em depressão tem muito receio, dificuldade de falar de pedir ajuda de buscar as outras pessoas, mas que quando você quebra essa barreira, é uma das coisas mais importantes para que você, de fato, perceba Perceba que você tem um apoio. Sair da depressão é mais fácil quando você pede ajuda.
3: Exatamente. E endossando isso que você falou, a gente só identifica ou a pessoa só pede ajuda quando a depressão já está de moderada para grave. Porque muitas vezes o indivíduo na depressão leve, ele vai esconder a depressão. Como se fosse uma coisa ruim, feia, menor. Nós temos muitas dificuldades em relação ao entendimento da complexidade do ser humano. Nós valorizamos as doenças orgânicas que são mensuradas e identificadas em exames laboratoriais. Isso sim, nós nos compadecemos do indivíduo. Agora, as doenças que são subjetivas, que muitas vezes são até mais profundas e mais dolorosas, se bem que é difícil comparar doença, mas eu trabalho há 37 anos com a psicologia e eu já vivenciei coisas no consultório muito sofridas, muito difíceis de pessoas de pacientes que não conseguiam sair do quarto que eu tive que fazer atendimento domiciliar para que elas não conseguiam levantar da cama por questões emocionais. Então, assim, é muito difícil é, as pessoas entenderem que patologias, doenças que não são mensuradas em exames laboratoriais são tão graves como as que são mensuradas e que tem um índice de periculosidade sobre a vida, porque a depressão também mata, a depressão também gera suicídio, a depressão gera desvitalização. Nós temos um sistema imunológico que é ...muito pelo nosso humor... ...então quando nós estamos deprimidos... ...nós temos nosso sistema imunológico muito rebaixado... ...e aí nós ficamos vulneráveis... Há muitas patologias. Quando eu sou deprimido, eu penso, nada vale a pena, eu não tenho menor importância. O sistema imunológico ele é um sistema de defesa do organismo. Então, eu só defendo aquilo que é importante. Se eu não sou importante, o sistema imunológico não me defende sobre bactérias, vírus, bacilos. E aí eu desenvolvo patologias graves. Então, é muito comum o um indivíduo que tem depressão desenvolver patologias físicas em função do próprio... O organismo não reagirá, porque nós recebemos diariamente milhares de bactérias, vírus, fungos, bacilos, vibriões, que podem nos gerar problemas orgânicos, certo? E nós combatemos isso a cada milionésimo de segundo. Sim. Quando nós não temos essa ordem interna de defender... Porque a gente só defende aquilo que é importante Naquele momento a nossa vida não é importante No processo depressivo A gente não dá importância à nossa vida Então até o processo orgânico Acaba sofrendo as consequências da depressão É isso que as pessoas falam de psicossomática Exatamente Isso é a psicossomatização pura Que é uma outra área que eu atuo bastante Que eu tenho um livro escrito Que eu lancei agora esse ano
1: Que eu tenho autografado e
3: você não Ah! (risos)
0: "Pobre, não se pode dar ao luxo de não sair da cama." Fecha aspas. A frase de Kelly Pereira, de 22 anos, moradora da periferia e diagnosticada com depressão desde os 15, foi publicada no título da reportagem da BBC Brasil sobre a incidência da depressão das classes C e D no país. Assinada pelos jornalistas Thaís Marques e Fred Di a reportagem que data de julho de 2018 traz um dado surpreendente: De acordo com pesquisa do IBOP, 25% das pessoas da classe C e D têm sintomas da depressão. Nas classes A e B, esse número é de 15%. Segundo estudos, um dos motivos para desencadear a depressão nos mais pobres pode ser a discriminação sofrida diariamente. Trazida para a reportagem, a especialista em psicologia social e escritora Gabriela Moura explica a relação. Abre aspas. Quando você se vê diante de um perigo, o seu nível de cortisol aumenta. Só que o nosso corpo foi feito para que isso aconteça num período de 5, 10 minutos, que é o tempo de você entrar em estado de alerta e fugir do perigo. Em uma situação de preconceito, de violência social, a gente se vê nessa situação o tempo todo. Então, o indivíduo passa 24 horas em estado de alerta, não sabendo se ele vai ser bem recebido, não sabendo se ele vai sofrer violência policial, violência urbana, e isso a médio ou longo prazo, causa uma extrema fadiga no corpo e na mente. Fecha aspas. O estigma enfrentado pelas pessoas da periferia com depressão é grande. Segundo os jornalistas, a visão da depressão como, abre aspas, frescura, fecha aspas, como algo ao qual o pobre não tem direito, foi muito citada pelos entrevistados ouvidos pela reportagem.
1: Eu só queria levantar uma bola aqui Que é uma coisa que eu já pontuei aqui em um programa ou outro tal, Mas eu nunca de fato Falou, falei mesmo Mas eu passei por uma síndrome do pânico E eu costumo dizer que foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida Porque foi extremamente transformador pra mim Principalmente sair dela Sim mas, E eu tinha síndrome do pânico e estava com depressão Até onde a depressão é um sintoma e até onde é uma doença
3: a depressão sempre é uma doença. Sempre. Ela pode ter associação com outros transtornos emocionais. Ok. Eu tava com duas doenças. Você tava com dois transtornos, isso. Mas isso é muito comum. Então, assim, tem pessoas que têm depressão e ansiedade. As pessoas falam, ah, não pode ter as duas coisas. Então, tem que falar pro dinamismo psíquico das pessoas. Porque pode sim. Então, as pessoas têm núcleos depressivos e ansiosos juntos. Tem depressivos e fóbicos. Depressivos com pânico, é na realidade, nós somos multifacetados e cada um desenvolve um tipo de transtorno com uma característica muito pessoal. E todos nós acabamos, invariavelmente, em
1: algum momento da vida, passando por um transtorno ou outro. Pode ser mais ou menos perceptível, mas, né? Sim,
3: com certeza. Eu acho que nós passamos por mais é, de um tipo de transtorno. Muitas vezes nós não temos a percepção disso. Agora, você falou uma coisa que é fundamental, que assim você sentiu que foi um processo de evolução na tua vida. Sim, né? com certeza. Então, isso é muito importante. Porque, assim, aprender com as coisas boas é muito simples, é muito fácil. Então eu vejo uma experiência, ou tenho uma experiência agradável e aprendo com ela. Isso é ótimo, seria o mundo ideal de todos nós. Mas o mundo real é assim, nós temos que aprender, evoluir, crescer com tudo que acontece na nossa vida. Quando nós temos um processo depressivo, nós temos que não só lutar para sair dele, isso é fazer um tratamento psiquiátrico, psicológico, fazer caminhadas, nós temos que entender o porquê que nós entramos no processo depressivo. Não é cultivar o processo depressivo. É eliminar o processo depressivo com o entendimento do porquê eu estou nele. Isso é um processo de crescimento. Com certeza. né? Então, eu sinto que quando a gente vive um pânico ou uma depressão ou um transtorno de ansiedade, se nós pararmos para entender por que que nós vivemos aquela experiência, nós temos um processo de autoconhecimento maior. Isso é crescimento. Isso vai impedir com que a gente recorra, porque quem não elabora, reproduz. Quem não questiona, quem não aprende, reproduz. Porque nós estamos precisando aprender alguma coisa com aquela situação. Por mais desagradável que seja, por mais difícil que seja entender isso. Se eu não elaboro uma situação vivida, aquela situação reproduz até eu entender o porquê que ela está acontecendo. Acho que até por
1: isso, você falou uma palavra muito marcante para mim, que é o entendimento e por isso que eu falo que foi um presente pra mim ter passado pelo pânico porque eu estava tomando atitudes que não estavam me direcionando pra onde eu queria de fato ir e eu estava me transformando em uma pessoa que eu não queria ser e isso foi se tornando sufocante ao ponto de que surgiu a depressão pra que eu me conhecesse melhor me entendesse melhor eu tive que reconstruir todas as minhas relações porque eu comecei a enxergá-las de uma outra forma depois do processo terapêutico mas o lado positivo foi que foi extremamente libertador. E eu percebo hoje que se eu não tivesse tido a depressão e não se tivesse tido o pânico eu estaria num lugar onde eu não queria estar mesmo. Eu tava indo para um lugar que não era legal que não era o que tava dentro dos meus objetivos de vida ou de quem eu sou como, como indivíduo. E a depressão foi uma benção porque foi uma dor que me tirou. É como você levar uma bolada na cabeça e brigar com a criança que te chutou a bola,
3: mas ia ser, ia ser atropelado por um
1: ônibus. Então por isso que eu vejo que foi uma benção para mim
3: é, então a depressão ela fez o que na tua vida, sem entrar em análise mas ela, ela permitiu com que você parasse um processo que não estava bom para você, exatamente, e aí você parou, reflexionou, tirou entendimento e proveito disso e cresceu, isso é muito bom Porque eu volto a dizer, nem tudo na nossa vida é é bom. Nem tudo que acontece ao nosso redor é é agradável. Agora, se a gente só se lamentar, se a gente só reclamar e não parar para entender a nossa participação no que está acontecendo, porque muitas pessoas trabalham com uma coisa que eu particularmente tenho, assim, exécuro. Que é culpa. Ninguém tem culpa de nada. Nós temos responsabilidade sobre as coisas que acontecem na nossa vida. Nós temos participação numa relação familiar, numa relação de casal, numa relação de amigo, numa relação profissional. Nós temos participação. Participação é responsabilidade. Então, culpa é julgamento julgamento não leva a nada, julgamento leva a punição, né? toda vez que eu sou culpado, eu tenho uma situação que foi identificada como arbitrária, eu fui julgado no julgamento eu fui condenado, portanto eu sou culpado aí eu vou ter uma punição, essa punição na maioria das vezes todo esse processo é interno, essa punição eu mesmo coloco, então eu não posso ser feliz eu não posso ter sucesso eu não posso ser realizado, eu não posso ter alguém que me ame, né? então eu me culpo e eu me condeno e aí eu me puno, né? Quando a gente fala que o processo é de entendimento da depressão, o indivíduo tem que pensar na sua participação, quer dizer, o que que eu tenho feito que o meu organismo, que o meu psíquico está pedindo para eu parar de fazer? O que que está acontecendo comigo que eu não tô entendendo e que eu teve que chegar nesse extremo de entrar num processo depressivo, no caso do nosso tema aqui, mas poderíamos falar em qualquer outro processo, né? Para que eu pare reflexione e cresça. Existe uma máxima na psicossomática que é assim, o nosso processo de crescimento é inerente. Se não pelo amor, pela dor. Então, quando a gente não tem esse processo como objetivo de vida, de entender as coisas que nós estamos vivendo, de entender a nossa participação em tudo que está acontecendo, porque é muito custoso a gente se sentir responsável pelas coisas boas. Ah, sim, né? sim, lógico. Agora, e quando as coisas não são tão boas? né? ninguém, Ninguém falou tanto essa merda que fui é, que é, de orgulho exatamente, agora quando não, né quando não a gente começa a jogar a culpa no outro Nossa. no mundo, no planeta, no governo enfim, em tudo, só que nós temos participação em tudo que acontece com a gente tudo, sem exceção, todas as coisas boas e todas as coisas não boas o que nós temos que fazer é entender, elaborar, crescer e as coisas boas reproduzir e as coisas ruins não mais deixar acontecer e esse entendimento é libertador muito, muito. Isso é um processo de crescimento, isso é um processo de maturação do ego, maturação da estrutura psicológica, né? Eu, eu vejo que muitas pessoas sucumbem à depressão. O que é sucumbir à depressão? É assim, não tirar proveito do entendimento do que ela é, né? Ela é agradável? Não. Ela é fácil? Não. É prazerosa? Não, tá. Tem um monte de não. Só que a gente vai lutar para sair dela, vai usar os mecanismos necessários, né? Então, exercício, remédio, terapia, fisioterapia, enfim, tudo que as pessoas acham que deve fazer e devem mesmo. Só que assim, paralelo a isso, nós temos que entender que nós estamos tendo a oportunidade de um autoconhecimento. né? Isso é fundamental. Isso que faz com que as pessoas tenham um divisor entre aqueles que aprenderam e aqueles que se lamentam. Então tem gente que teve depressão e só vive o aspecto negativo da depressão. Essa é a coisa mais simples e fácil, porque a depressão não é bom, depressão é ruim. Estar deprimido é ruim, é um estado emocional rebaixado energeticamente, onde nada tem valor, onde nada tem sentido e logicamente que isso é péssimo. Agora, pensando que isso pode me dar instrumentos para o autoentendimento, entender como um obstáculo a ser vencido. Exatamente, e também instrumentos que me dão, que a vida me deu, que eu fui construindo para me entender, né? Porque eu vejo, sabe, uma coisa importante, pessoas que não elaboram, reproduzem, reproduzem, reproduzem a depressão. Quer dizer, vão ter crises depressivas sempre. Eu é, até eu tive oportunidade e até o privilégio
2: de acompanhar de perto nessa né, essa situação que eu que o Tato viveu né, na vida dele. Nós somos amigos há muitos anos. Né? Eu acho que até parte desse descobrimento dele foi até de cobranças, né? Da minha parte da, em relação a ele. Querendo oh, ganhar coisas...
1: crédito não, aqui. Não, <risos>
2: não, mas é porque às vezes a gente não consegue se enxergar,
3: né? E aí as pessoas que estão à volta podem ser auxiliadoras nisso, né? É, nós temos medo muitas vezes de começarmos a assumir o nosso estado emocional, né? E pessoas próximas e atentas, elas vão perceber que que nós mudamos comportamentos, atitudes, fala, jeito de atuar. Então isso já mostra que o indivíduo está numa depressão já é significativamente moderada para grave. Né? Muitas vezes a pessoa tem aquele processo depressivo anos antes da manifestação, mais acentuado ou que o grupo social é, identifique. Mas um, um grupo social, familiar, próximo, observando, conversando, é fundamental para que a pessoa tenha essa percepção. É fundamental. Isso ajuda muito. É, eu é.
1: devo dizer por mim. Se não fosse meu grupo de amigos, a minha família e o apoio em volta que eu recebi, é óbvio que eu tive dificuldades em todas as relações. Porque um do processo de autoconhecimento, pelo menos para mim, foi, e para muitas pessoas eu vejo que é, de você se conhecer melhor, de você se desenvolver melhor e ter que reconstruir as relações. E isso não é agradável necessariamente. É, inclusive as pessoas que estão à sua volta, né? Exato, é assim? porque de repente a gente tem uma relação que funciona de um jeito e essa pessoa fala, não vai funcionar mais. Isso dentro de um casamento, é complicado, é difícil. É, a, a mãe coloca o filho na terapia e depois fala, cadê meu filho? <risos> então é assim, graças a essa rede de apoio que eu pude passar por isso e eu sou muito grato a todo mundo que me auxiliou. É, até queria saber do
2: Anderson, o quão é importante ter essas pessoas à sua volta para ajudar ou às vezes atrapalhar também.
3: Nossa, é de extrema importância um grupo colaborador e afetivo. Muitas vezes, a família ou o grupo de amigos são preconceituosos contra a patologia psíquica. né? Criticam o indivíduo deprimido achando que ele é vagabundo, que ele não tem vontade, que ele é preguiçoso ou que ele não quer saber da vida. Não é verdade. Dentro do núcleo depressão, o indivíduo tem todas essas características e perde pelo estado energético rebaixado dele. Então, nada mais tem sentido. Então, o entendimento do grupo familiar e do grupo de relações sociais afetivas da pessoa é fundamental. Primeiro que a pessoa está passando por uma reforma interna. E uma reforma onde ele está morando dentro da casa reformada. Que está reformando. Que é um caos. É um caos. Ele Ele está desconfortável e tem muita coisa o incomodando. Então, realmente ele gera, como vocês acabaram de falar aí, situações difíceis para todos que estão ao redor. Não só para a própria pessoa, mas para o grupo familiar amizades e tudo mais agora, algumas famílias é, que a gente chama de disfuncionais, disfuncionais a gente pode traduzir como patológicas também, né? como difíceis elas afundam a pessoa, isso elas julgam, gritam é, agridem, falam que a pessoa não presta, enfim, tem todo um processo de julgamento que só faz com que a depressão aumente, porque o indivíduo já tá perdido dentro dele mesmo e aí ele é julgado o tempo inteiro condenado o tempo inteiro e punido do tempo inteiro, né? Então só faz um processo de agravamento do quadro patológico. Então o núcleo familiar social é fundamental para que aquele indivíduo supere mais rapidamente, entenda mais profundamente, se respeite dentro do processo então cada um de nós tem que ter muita sensibilidade quando a gente percebe que alguém está deprimido, né? E não vai ser aquelas frases de efeito, levanta, acorda pula da cama, que vai fazer o indivíduo resolver, né? Eu acho que tem que se colocar, realmente você deve estar passando uma situação muito complicada, é difícil mas nós juntos, todos, vamos Conseguir sair dessa situação, né? Você tem que fazer. Você não está a... sozinho. Você não tá sozinho, você tem que fazer a sua parte, o médico é dele, a família é dele, cada um tem uma parte aí nesse processo. Né? então não é apontar o dedo para o outro, porque também ninguém fica doente sem que tenha participação de um núcleo próximo sabe, raramente o um indivíduo adoece sem que nenhuma das suas relações próximas estejam doentes né, é, isso pode ser muito reflexo ou da vida profissional, ou afetiva, ou familiar né, quando a gente fala afetiva aqui a gente tá falando de casal, de marido, mulher né, sempre algum núcleo não está bom, ou não está sendo aquilo que a pessoa gostaria que fosse Pode até ser bom. Mas não é bom para a pessoa. Então é muito comum alguém que tem, assim, saúde, beleza, dinheiro, fama até. É uma pessoa conhecida, uma pessoa, enfim, que a gente. Uma pessoa que tem tudo na vida. Isso. Mas está deprimida. Exatamente. Aí a gente fala assim, mas por que que essa pessoa está deprimida, gente? Ela tem tudo na vida. Não, tem tudo que nós achamos que ela gostaria de ter. Mas ela não deve ter coisas tão essenciais que fazem com que ela fique deprimida. Às vezes a falta de carinho, de afeto, de respeito. De tempo. É, exatamente, uma autoimagem negativa. Eu atendi modelos, homens e mulheres, lindos, lindos, que vinham aqui falar que eles eram disformes que eles tinham uma coisa que a gente chama de transtorno disforme. Que isso, eles olhavam para eles e viam muito feios. E eles eram só capa de revista. Eles desfilavam na Itália, desfilavam na França, desfilavam na Espanha. Alta costura, eram homens e mulheres lindíssimos com padrão estético. Fantástico e que eles tinham uma alta imagem negativa e eles entravam em depressão porque eles tinham que estar na passarela e todo mundo estava olhando para eles, e, e, eles a feiura, é, e a feiura que eles eram. E exatamente o contrário, eles ganhavam em euro para estar tá desfilando porque eles eram belíssimos. Então você percebe que muitas vezes o que é para uma pessoa óbvio para outra não passa nem perto do entendimento dela. Então às vezes uma pessoa que tem tudo tá faltando tudo.
0: Em sua foto publicada no Instagram, Justin Tyros sorri enquanto segura seu filho pequeno no colo em um dos braços. O outro braço de Justin abraça carinhosamente a esposa que está com a outra filha do casal. A foto ensolarada da família Tyros é descrita assim por Justin. Abre aspas. Eu lutei contra a depressão nos últimos 20 anos. Olhando para o meu rosto nessa foto, você nunca poderia imaginar. Mas eu estava com pensamentos suicidas quando ela foi tirada. Eu não queria nada além de estar em paz comigo mesmo e simplesmente desaparecer. Meus filhos me fazem muito feliz, mas a doença mental faz com que isso não importe, fica irrelevante. A escuridão cobre todas as razões que você acha que você tem para viver. Não é uma escolha. O suicídio pode ser prevenido e a depressão não precisa controlar sua vida é preciso persistência e paciência mas é possível através de terapia medicação cuidados intensivos e apoio das pessoas que estão próximas eu me sinto capaz de olhar para o passado e para essa foto como uma vitória eu fui capaz de superar minha depressão e estou vivendo em recuperação É minha esperança que a gente comece a entender que a depressão afeta todas as pessoas, raças, idades, gêneros, classes sociais, etc. A depressão não tem um rosto. Fecha aspas. O relato de Justin ainda encerra com as hashtags Pare o estigma e sobreviva.
2: dentro desse processo da depressão como funciona a função do psicólogo e do psiquiatra eles são funções conjuntas, trabalham em conjunto não, são individuais, cada um vai tratar um tipo de dificuldade um tipo de doença, como que é isso? né? não, eu tenho que procurar um psicólogo primeiro depois um psiquiatra, não, psiquiatra primeiro depois ele manda psicólogo, como que é essa dinâmica? sim,
3: olha, não tem regra de quem procurar primeiro Geralmente se procura um médico primeiro, né? Via de regra as pessoas pensam em médico, mas também eu, eu sou um profissional que muitas pessoas deprimidas me procuram e eu indico depois que eles procurem um psiquiatra. Na realidade, nesses 37 anos de profissão que eu tenho, mudou muito a minha relação e o meu entendimento dessa situação psicóloga e psiquiatra. No começo, a gente era, assim, universos muito distintos e que não se falavam tanto e que meio que desqualificavam, aspas, aspas, o trabalho um do outro. Hoje, não. Hoje, o mundo evoluiu, nós evoluímos, os profissionais todos da área de saúde é, tem o um entendimento que o homem é multifacetado. Então ele é bio, psicossocial, ecológico, energético, espiritual. Ele é uma somatória de coisas. Essa definição, inclusive, é da psicossomática. O indivíduo bio, psicossocial, ecológico, energético espiritual. Você vê que coisa bonita, quer dizer, engloba em todos os aspectos que nós podemos pensar no ser humano. Na realidade, o médico ele vai tratar o aspecto bio, o aspecto físico, e nós vamos tratar o aspecto psíquico. Né? Então o aspecto psíquico, o psicólogo é que atua E o aspecto orgânico, o psiquiatra que atua Então ele atua com que? Com medicação, com, neuro, é, com antidepressivos Que ajudam ao processo dos neurotransmissores Serem produzidos, transmitidos, captados A gente vai tendo uma situação até hoje em dia A medicina está maravilhosa em relação a isso Alguns remédios fazem dupla Fase aí, fase. ou a produção e transmissão. Então, a probabilidade de acertar é, é muito maior dos médicos em relação aos psicofármacos, porque eles estão evoluindo muito. E junto com isso, existe o trabalho de terapia, que é o trabalho de construção do entendimento energético, entendimento psicológico, emocional, do que está acontecendo com a pessoa. E hoje, não só eu indico alguns psiquiatras que eu nem conheço pessoalmente, eu conheço o trabalho deles e às vezes a gente se fala por e-mail. E eu indico e também sou indicado por outros. Então o trabalho é conjunto e a gente troca algumas informações. né Nós não, nós não perdemos... a. Hum, O sigilo profissional, a gente fala exatamente o que o outro precisa entender para que tenha uma atuação melhor então o psiquiatra me escreve falando olha, ele está saindo de um processo depressivo e entrando num processo maníaco, por exemplo, um indivíduo que tem transtorno bipolar, então aí eu já vou começar a trabalhar esse núcleo de exacerbação, de angústia, de ansiedade que vai emergir, e vice-versa eu também passo informações, então eu tenho pelo menos uns oito, nove psiquiatras que eu indico e que me indicam, então hoje é um trabalho conjunto né? e a gente indica para que as pessoas façam exercício que faça um relaxamento, que se alimenta de uma forma mais saudável. Quer dizer, é tentar o um entendimento daquele ser humano biopsicossocial energético, ecológico e espiritual. Quer dizer, de todas as formas possíveis.
1: E acho que essa relação deve também ao fato de que, em é, muitos casos, um fator biológico pode gerar um desconforto emocional e, e gerar uma questão emocional, uma patologia emocional. E o, o, o oposto também é verdadeiro às vezes você tem uma condição emocional que gera um processo onde o seu cérebro, a química do seu cérebro fica desregulada e o medicamento vai te ajudar a regular eu tinha muito medo quando eu comecei meu tratamento de tomar remédio, tipo assim agora sim eu tô louco, porque eu tô tomando remédio é porque fudeu mas de verdade quando eu entendi o processo de que um fator emocional e no meu caso descobri que era um fator emocional e biológico tinha estartado a questão, desregulou a química do meu cérebro, é por isso que as coisas já não faziam sentido. É por isso que minhas emoções não estavam como eram antes. Eu entendi tudo isso. O medicamento foi lá pra me ajudar a regular. E depois que regulou, eu tive um acompanhamento e hoje eu não tomo mais remédio. Mas isso é parte
3: do processo. Mas isso que você tá falando é o, a, o ideal. Olha, se você tá com alguma dor, você toma um analgésico. Tomar o um analgésico não significa que o desencadeador da dor foi resolvido. Mas você não tá sentindo a dor. Então, a depressão, o antidepressivo, ele funciona como tirar o indivíduo daquele momento crítico. Então, ele tira o indivíduo do fundo do poço, como a gente brinca e fala aí no comum. Só que isso não vai resolver os problemas emocionais que o indivíduo tem. Um comprimido não resolve problemas emocionais. Um comprimido resolve sintomas da depressão sintomas, desânimo, falta de atenção, desvitalização sintomas, sintomas. É, eu tô com
1: dor aqui no, no estômago, pode ser porque tem essa faca, mas me dá um, um analgésico <risos> que a dor passa,
3: mas a faca continua é, lá, né? Exatamente, quer dizer, então nós temos que ver que o antidepressivo ele é muito importante, deve ser tomado sim, porém, não é só ele que vai fazer o indivíduo melhorar ele vai tirar o indivíduo daquela crise até porque o indivíduo tenha condições de começar a pensar, a elaborar sem tanta dor, né? Sem tanta a dor emocional. Então, é muito importante. O que é fundamental é fazer um trabalho de psiquiatria. Isso é medicação com terapia com psicólogo. E aí, aos poucos, vai se deixando aquela emergência da da medicação. Fica-se com a terapia e depois nem precisa mais disso. O indivíduo já tem o equilíbrio.
2: Que aí, no caso, a medicação, ela não pode maquiar essa sensação de que está tudo bem?
1: Eu conheço pessoas que começaram a terapia, foram no psiquiatra. O psiquiatra deu remédio, o remédio melhorou o sintoma, mas ao invés de ela ir na terapia e se trabalhar, flutou de boas com o remédio e seguiu a vida. Mas aí queria.
3: E fica, é, e
2: fica vindo inteira com aquele remédio, né?
3: Sim, mas isso é uma falha muito grande e uma falta de conhecimento. É, é uma ignorância. Ignorância é aquele que ignora um fato.
1: Ou, ou até medo de lidar, de encarar, porque às vezes eu conheço histórias de pessoas muito próximas e muito queridas que chegaram na terapia e em um momento falou, deu. Eu, nesse assunto ou nessa situação, eu não quero mais mexer, não quero mais
3: trabalhar. Está aqui o meu limite de autoconhecimento. Não quero mais do que isso. é Nessa época da terapia, o terapeuta fica extremamente frustrado. Porque aí que a terapia tem que aprofundar e o paciente sai, a gente a gente fica frustrado, fala, nossa, chegamos até aqui, agora eu teria que dar essa aprofundada para o indivíduo ficar melhor e ele acaba indo embora. Ao invés de Isso se acontece. libertar dessa coisa que Exatamente. era tão importante a ponto de né, que... quer dizer, o indivíduo não enfrenta, ele foge, se ele foge, continua com ele. Né? mas é, o fato de um indivíduo tomar remédio pode sim mascarar, porque as pessoas muitas vezes com medo do autoconhecimento com medo do que vai encontrar as pessoas têm um medo de, de se conhecer como se elas fossem monstros nós somos humanos, nós somos compostos de tantas coisas boas e não boas faz parte do ser humano, só que as pessoas é, têm medo de ir na terapia muitas vezes e descobrir coisas que elas não gostam nela Ué, se, se elas não gostam e existem, é desculpa é descobrindo que elas podem lapidar isso e deixar de que essas coisas não tenham mais tanta importância para elas, né? Ou eliminando, ou simplesmente não dando mais importância. Ou entendendo como lidar, e, né? Entendendo como lidar também é uma opção boa. Agora, o que acontece é que as pessoas se medicam, né? E muitos... Médicos acreditam que a medicação pode ser o único recurso, né? Hoje em dia isso mudou muito. Os psiquiatras estão muito aderidos aos psicólogos e vice-versa. Muitas pessoas, aí não são os técnicos, são as pessoas, elas preferem tomar o remédio e eliminar o sintoma e achar que está ótimo. Não está ótimo, ele está sem o sintoma, mas com certeza isso vai voltar depois de um mês, depois de dez anos, vai voltar. E vai voltar mais intenso. E
2: existe algum tipo de relação entre a depressão e vícios, sei lá, álcool, drogas? Um puxa o outro, sei lá, uma droga, uma bebida pode gerar uma depressão ou uma, uma pessoa que está em depressão, ela pode buscar...
1: Tem uma tendência tendência maior... Engraçado... Mas isso se relaciona também com medicamento... Porque eu morria de medo de ficar viciado no remédio, viu? (risos) Não não fiquei, tá tudo tranquilo...
3: Mas eu morria de medo... Mas olha, os dois casos são verdadeiros... Algumas pessoas em depressão... Acabam bebendo... Pra fugir da depressão... É um escape, é uma fuga... Então as pessoas se anestesiam com drogas... né? Anestesiam a condição da depressão... né Então bebem demais fumam demais, comem demais, é exatamente para ter algum tipo de prazer, algum tipo de sensação agradável e que vai tirar daquele momento, por um período de tempo pequeno, é, da depressão então isso sim pode gerar compulsões que a gente fala, então comer demais beber demais, é, fumar demais, usar qualquer outro tipo de droga também inalante, enfim, qualquer tipo de drogas que a gente possa imaginar e aí bate até açúcar, né? café, todo tipo de de, de drogas, tudo que altera. Desde as mais simples às mais complexas, como crack, cocaína, heroína, enfim, qualquer tipo de droga mais pesada, como também o açúcar, se a gente pensar no açúcar como uma droga, né? Ou a cafeína, nicotina, enfim. Drogas lícidas e ilícitas
1: Já que a gente tá falando de drogas, existem algumas patologias aonde, no final das contas, o médico vai te deixar com algum remédio pro resto da vida. Isso acontece tanto nas patologias psíquicas quanto, sei lá, se você tiver um problema do coração, ou, depressão. sei lá,
3: diabetes. Exatamente. É,
1: então, podem acontecer algumas patologias onde você precisa se manter com medicamento, mas isso é importante você fazer com o seu acompanhamento. E Existem pessoas com depressão que vão ter que tomar mesmo medicamento pro resto da vida?
3: Sim, existem. São, os casos são cerca de 10%, 15%, como eu já falei, que são pessoas que apresentam transtornos orgânicos físicos, bioquímicos, então elas precisam vão precisar de fazer uma reposição alguns quadros, por exemplo o transtorno bipolar, e o indivíduo vai tomar estabilizador de humor para o resto da vida O termo resto da vida pesa muito quando a gente fala. Nossa, lógico. né? Então a gente fala por tempo indeterminado, certo? Porque a gente nunca sabe quanto tempo vai ser a vida do indivíduo. (risos) É é bem honesto falar por tempo indeterminado. É é É sutil, mas é um eufemismo (risos) Agora, eu penso o seguinte, se eu tivesse que tomar um comprimido por dia nos próximos 30 anos que eu pretendo viver e. Esse comprimido me dá estabilidade. Nossa, eu quero tomar esse. Eu quero tomar esse comprimido logo de manhã. Então, assim, as pessoas têm uma leitura tão pejorativa do que é tomar um remédio. Por exemplo, um indivíduo que tem pressão alta, ele tem que tomar um remédio de pressão, porque senão ele vai ter um infarto, um derrame, ele vai ter ter um processo de artérias e vasos, onde ele vai ter uma sequela grave, inclusive talvez até a morte. Então, assim, o que que é mais importante? Você levantar e tomar um comprimido de manhã e viver a tua vida tranquilamente, ou você se recusar a tomar esse comprimido e você pode ter sequelas e consequências graves em relação ao transtorno que você tem. Então, acho que nós temos que desmistificar muito o uso do, do remédio contínuo, sabe? Remédio contínuo, é maravilhoso isso. Pensa na história da humanidade, quando que isso começou? Começou muito recentemente, de 100 anos pra cá. Quer dizer, quanta gente morreu de coisas que hoje a gente vai na farmácia, compra um remédio e toma e vai embora.
2: Sim, <risos> resolvido. Tá é. resolvido.
3: Então, assim, é, as pessoas criam problemas onde não tem. Não tem problema tomar um remédio. Nós não temos que tomar remédios desnecessariamente. Mas sobre orientação médica, sobre supervisão médica, nós temos que tomar o um remédio necessário. Então, algumas patologias dentro do núcleo depressivo, sim, o indivíduo vai ter que tomar a vida inteira algum medicamento. Mas a compensação, né? pois é a compensação disso é o equilíbrio, é o indivíduo saudável agora gente, vamos cair na real o que que vocês preferem? Vocês preferem tomar um ou dois ou três comprimidos ou entrar no processo depressivo, não levantar da cama, pensar em suicídio pensar que a vida não vale a pena que você não tem nenhuma característica positiva você não tem nada de bom o que não é verdade, a gente sempre no processo depressivo só vê o lado negativo das coisas, né? O copo sempre tá vazio mesmo que ele tenha 70% de água no processo depressivo, sempre eu tô devendo coisa, sempre eu não sou bom o suficiente, sempre nada que eu faça é bom. Então eu sou uma pessoa muito tranquila, não sei se é porque eu trabalho tanto com isso, com todas as pessoas, não todos os meus pacientes tomam remédios psicofármacos não é verdade, acho que 60% deles mas pra mim é uma coisa tão tranquila, né, e é muito interessante que geralmente as pessoas param de tomar o remédio sem falar para ninguém nossa, como assim? Simplesmente <risos> eles resolvem dar um tempo no remédio principalmente os indivíduos que têm transtorno bipolar, e ah, tá, aí tá
1: ficando bom, tá ficando bom, tá bom, é,
3: exatamente ah, eu tô ótimo, então assim, eu tô ótimo porque eu tô ótimo, não é tô ótimo que eu tô fazendo um tratamento Sim. terapêutico e medicamentoso meio, e, e, a, e a consequência desses tratamentos duplos é, tá me dando um equilíbrio maior, né? E eu tô muito bem. E time que tá ganhando não se muda. Não. Então, assim, então eu vou parar porque eu tô bem. Consequentemente, aí eu tô falando especificamente de um quadro de transtorno bipolar. Eu não tô falando de depressão como regra, tá? Tô falando de um quadro específico. O indivíduo vai ter um surto do transtorno bipolar. Vai entrar numa depressão grave ou numa mania. Mas
1: em qualquer situação, você tá fazendo um tratamento, sei lá, por exemplo, você tá fazendo um tratamento com antibiótico, se você para na hora errada, se você não leva o acompanhamento médico a sério, você vai passar pro problema pode ser pior
3: isso daí pra você mas você sabe que estatisticamente 53% dos pacientes que tomam remédios contínuos param de tomar, sim. Que assustador isso. assustador, 53% da, das pessoas que tomam remédio contínuo fazem teste, isso é eu vou parar de tomar pra ver como é que fica. <risos> Será que eu consigo? Eu não preciso disso mesmo? Exatamente então assim, e é o índice é altíssimo mesmo, então hoje dentro de uma anamnese, dentro de um processo de investigação e, e, e esclarecimento do que é uma patologia se fala inclusive disso. Não faça teste, não pare de tomar o remédio. Cuidado porque isso pode agravar o teu quadro e todo o progresso que a gente está fazendo pode voltar drasticamente se você não fizer certo. Tem um índice que eu gostaria de falar que assim a população do Brasil, segundo o IBGE é de 208 milhões de pessoas. E é, calcula-se, estima-se que 7% da população é afetada pelo processo depressivo, por transtornos depressivos. Isso significa 14,6 milhões de pessoas. Só que eu posso afirmar para vocês que esse número é muito maior. Por quê? Porque este 7% da população é diagnosticada. Você percebe que ser diagnosticado, o indivíduo tem que identificar, tem que ir no médico, tem que tomar o remédio, tem que ter o diagnóstico. E quantos não são diagnosticados? Eu arriscaria mais 7%. Eu
1: arriscaria bem mais Ah. que isso.
3: É, Talvez mais que isso, mas sendo generoso, 7%. Então, se é 14,5% milhões de pessoas, seriam 30 milhões de pessoas no Brasil com transtorno depressivo, então é uma coisa séria uma doença muito intensa muito endêmica não tem classe social tem gente milionária, tem gente pobre, classe A, B, C, D, F, G qualquer classe que a gente possa pensar, o indivíduo vai ter a doença depressão
0: podemos dar suporte a alguém com depressão. Empatia pode ser o primeiro passo. Em uma comovente palestra no TEDx Houston, Brené Brown, que estuda a conexão humana, explicou o conceito de empatia da seguinte forma. Abre aspas. Empatia para mim é como se alguém ficasse em um buraco profundo e gritasse de lá. Estou preso! Está escuro! Estou esmagado! Então nós olhamos, descemos lá e dizemos: Ei, hey, Eu sei como é estar aqui e você não está sozinho. Empatia é uma escolha, é uma escolha vulnerável, porque para me conectar a você, eu tenho que me conectar a algo em mim que conhece esse sentimento. Se eu dividir algo com você que é muito difícil, eu prefiro que você diga. Eu não sei o que dizer a você, mas obrigado por ter me contado. Porque a verdade é, dificilmente uma resposta melhora alguma coisa. O que faz algo melhorar é a conexão. Desenvolver empatia, então, pode ser o primeiro passo. O segundo passo é procurar ajuda. E nesse movimento de conexão, entrar em contato com o CVV, com o Centro de Valorização à Vida, pode ajudar. O CVV é um serviço voluntário de apoio emocional e prevenção do suicídio que está à disposição 24 horas. Se você precisa de ajuda, se não está bem, mesmo que não esteja pensando em suicídio ou quer ajudar um amigo ou um familiar e não sabe como, ligue para 188 ou acesse o site cvv.org.br. O atendimento é gratuito e totalmente sigiloso. E sim, já ajudou muita gente a ter uma nova chance.
2: Nessa jornada aqui, né, do do programa como um todo... Eu acho que o principal ponto é o autoconhecimento, né? Ter o conhecimento de quem é você. Então, quanto mais você se conhecer, é maior a chance de você não ter uma depressão. Então, a gente pode chegar num raciocínio de que, então, o psicólogo, ele não tem depressão? Porque ele é a pessoa mais preparada para se conhecer. Mas <risos>
3: não
2: vem pronto, né, Mauro? Não vem pronto.
3: Olha, infelizmente não, porque, assim, tem médicos que trabalham com coração que morrem de infarto. É, então... é <risos> Então, infelizmente, nós não estamos imunes. Inclusive, o meu caso é um caso que eu gostaria de dividir com vocês, que há 25 anos atrás eu tive uma depressão muito forte. Eu tive uma depressão que me é, colocou num estado de questionamento da minha vida, eu não conseguia levantar da cama, eu tive que passar por um psiquiatra que, acho que no começo, não entendeu a profundidade, me deu um remédio que não era tão intenso, tão... uma dosagem que não, não, não estava me... não adequado. Não tava que acho que também eu camuflava tudo que eu estava vivendo, porque era muito ameaçador, então eu entendo muito os meus pacientes que chegam aqui com receio de contar sobre tudo que eles estão vivendo e fantasiando no processo depressivo. Então, voltando a 25 anos atrás, eu tive uma depressão bastante intensa, eu demorei uns 6, 7 meses para me recuperar e com isso, eu abri um entendimento do como é amplo, difícil solitário o processo depressivo. E aí, como se Psicólogo e sempre gostei muito de estudar comecei a fazer curso, comecei a ler comecei a trabalhar e acabei dando aula de psicopatologia
0: uhum. né? é então
3: eu comecei a dar aula também como psicologia social e aí depois eu migrei para psicopatologia que é a minha paixão, de é psicopatologia e psicossomática mas como foi essa transição? foi porque eu passei por um processo muito intenso de depressão e aí no processo terapêutico entendi o que estava acontecendo comigo, era um momento muito forte, muito decisivo na minha vida de de posicionamentos pessoais e onde eu tinha que assumir determinadas características que realmente iriam me gerar muitas alegrias e muitas tristezas na vida, como de fato aconteceu.
1: Autoconhecimento sempre vem, né? Exatamente. Com o seu
3: preço, o seu ônus e bônus. Exatamente. né? Então, eu entrei nesse processo e passei por um processo psiquiátrico bastante intenso, fiquei tomando medicação, fazendo terapia e consegui entender a grandiosidade de tudo isso, a profundidade de tudo isso e também hoje eu me sinto mais preparado para entender uma pessoa que chega no meu consultório e fala de um processo depressivo, porque eu não tenho só a teoria e aí eu estudei muito, fui fazer especialização nisso, hoje eu coordeno um curso que chama TPP, transtornos e patologias psíquicas, é um curso de especialização que eu coordeno, mas só que para Chegar nisso, antes de tudo, eu vivi o que é um processo depressivo. Então, eu tenho um respeito muito grande e um entendimento de quem vivenciou isso. Então, a teoria, ela é maravilhosa, ela nos dá base para atuação, mas a, a vivência do fato nos dá humanidade em relação a tudo isso. Com certeza. E no final das contas,
1: acabou sendo um processo transformador que te colocou para fazer o que você gosta. Exatamente.
3: Né? Para mim, foi uma mudança drástica de vida. Eu, eu mudei a área de atuação eu fui você vê hoje eu tô num, num cargo de coordenador de um curso que começou com uma depressão há 25 anos atrás então a minha <risos> de depressão foi favorável a coordenador é, exatamente <risos> de indivíduo que tava lá jogado numa cama sem saber o que fazer da vida a uma pessoa que hoje tá ah, dando supervisão fazendo atendimento e coordenando um curso de pós nessa área então acho que é aquilo que eu falei outra hora é, é muito fácil a gente tirar proveito do que é bom mas é mais inteligente tirar proveito daquilo que não foi tão bom na nossa vida, né? Então, meu processo depressivo foi libertador e me abriu uma gama de entendimento e conhecimento que hoje eu sou apaixonado. E eu acho que essa é uma, uma coisa muito importante para ficar bem clara. Eu vou falar para ser mais
1: objetivo ainda para você que tá ouvindo, se você tá passando por um processo de depressão, se você já tá diagnosticado, ou se você conhece alguém que tá passando por esse processo, cara, fazer a jornada é o melhor jeito e vai ser um prêmio pra você. Você vai sair uma pessoa melhor, mais feliz, mais completa. Coisas que você não tá enxergando como oportunidades ou coisas boas na sua vida, que você já tem aí do seu lado, você vai perceber, você vai valorizar e vai valer a pena.
2: Anderson, eu estou num círculo social. Tenho família, amigos, ambiente de trabalho. Obviamente, não como... não sou psicólogo, mas eu consigo perceber que aquela pessoa, ela possa estar passando por uma possível depressão. Eu fazendo parte do círculo social dessa pessoa, é interessante que eu fale isso pra ela. Eu... Não demonstre que eu estou disposto a ajudá-la Oi, com licença, você tá com depressão ah,
3: não, não, obviamente eu não posso <risos> tem, dar um diagnóstico tem, tem mas, errado aí. mas
2: assim, é é importante eu fazer isso? Tem um é. jeito certo de fazer isso?
3: Então, olha, é fundamental falarmos sim, porque a pessoa muitas vezes, ela não tem um entendimento do que tá acontecendo com ela, e nós podemos mostrar para ela que ela tá mudando de comportamento de atitude, e às vezes ela até sabe que ela está mudando de comportamento e atitude, mas ela não sabe nomear o que tá acontecendo com ela. Então, de Diagnóstico ninguém tem que dar, quem dá diagnóstico é o médico. Né? Mas nós podemos falar, olha, eu estou percebendo, eu estou sentindo, eu estou observando que você está tendo este, este, este comportamento. Você identifica isso, você reconhece o que eu estou falando, o que eu estou falando faz sentido para você. Então, na realidade, nós vamos falar para a pessoa que nós estamos atentos a ela e que ela é, foi identificada como tendo comportamentos diferentes do que ela costuma ter, né? E a gente pode tal, tá, olha, eu vejo você quieto num canto eu vejo você não rindo mais como você ria antes eu vejo você recusando convites que a gente faz de estar em lugares que você geralmente ia e gostava então eu percebo que tem alguma coisa que está diferente em você posso dar um ataque de oportunidade? por favor, você chega
1: pro amigo e fala assim ó, dá uma olhada, ouve esse podcast como quem não quer nada <risos> passa o arquivo
2: <risos>
1: e aí eu chego ao ponto de, dessa pessoa que ouviu o programa até agora Agora, como essa indireta, ou você que tá ouvindo e a pessoa fala assim, eu acho que
3: eu tenho depressão, o que, que você faz quando é com você? Então, a primeira coisa é não se julgar, nós não temos culpa nenhuma e depressão é uma doença, nós ficamos doentes de tanta coisa, do olho, do rim, do fígado, do intestino, da pele, da, e unha. da unha e nós também ficamos doentes é, do nosso processo psíquico, né? Então, e não se julgar, se identificar e procurar um profissional da área de saúde. Então, você pode procurar um psiquiatra, pode procurar um psicólogo, às vezes um clínico geral também, mas você falando que você está com essas características que você julga que seja um núcleo depressivo, um processo depressivo. Agora, o que você tem que fazer é procurar ajuda e nunca fingir que isso não está acontecendo. Quando a gente finge que um problema não está acontecendo, ele agrava. Todo problema que não é enfrentado, ele é agrava. E a depressão é uma coisa muito séria. Quanto mais precoce é o tratamento, a intervenção, tanto médica como psicológica, mais fácil a reversão do quadro.
1: E uma coisa que eu acho curioso, que você falou de pedir pedir ajuda e e de falar, eu acho importante também falar para as pessoas do seu círculo à sua volta. Porque quando você está com depressão, ou quando você está com qualquer tipo de transtorno, você fica com medo de falar para as outras pessoas. Mas é uma doença silenciosa, a maior parte das pessoas à minha volta já tiveram depressão, só que ninguém toca no assunto e aí quando você fala, você é o primeiro que tem coragem, levanta e assim, nossa eu tô com depressão a pessoa, eu também tive, vem cá e aí você se sente muito mais abraçado você se sente muito mais acolhido é silencioso, as pessoas têm medo de tocar no assunto. É, as
3: pessoas têm medo de se expor, de serem julgadas vergonha, vergonha também. Vergonha, isso é. é uma bobagem gente, isso é, isso é algo que não leva a nada é, nós temos que ter muita dignidade de enfrentar a nossa vida, o processo o processo de viver, o processo de envelhecer, o processo de adoecer. Isso tem que ter muita dignidade. Isso é, nós temos que enfrentar as coisas e lutar para que a gente possa resolver essas coisas. E a depressão, ela tá cada vez mais frequente, ela tá cada vez mais comum. O nome depressão é uma coisa que tem 100 anos, mas o quadro depressivo, desde que o homem existe, o quadro depressivo existe, né? Pessoas que têm rebaixamento energético, que têm tristeza, que têm melancolia, enfim, isso daí vem desde Platão, Aristóteles, coisas de 3.500 anos atrás, já registrado algumas médicos persas também, de 5.000 anos atrás também registravam casos de depressão só que eles citavam com outras coisas, falavam que era um espírito atormentado, enfim coisas mais... Uma, uma leitura adequada à época. Exatamente, né? todo no seu contexto social, mas lidem com a depressão como você lida com qualquer outro problema que você tem orgânico e que você procura um médico que é especialista vista naquilo, né? Então, quando você lida de uma forma tranquila, ela fica mais tranquila, ela fica menor. Olha, não vamos potencializar a depressão, vamos potencializar a saúde. A depressão é um estado patológico. Então, se a gente deixar ela ficar, deixar ela dominar, porque nós não falamos, temos vergonha, temos medo, ela simplesmente vai aumentar. Qualquer problema que a gente não trata, aumenta. Então, a depressão também é a mesma coisa. Então, gente, menos drama e mais ação, né? Vamos Vê menos depressão. <risos> Boa verdade.
0: Quer fazer parte da Cavalaria Geek e participar do nosso conteúdo? Compartilhe com a gente sua opinião em áudio pelo WhatsApp. 11 98765 6950 Seu comentário poderá aparecer no podcast Serviço de Atendimento à Cavalaria. Você também pode apoiar nosso conteúdo. Descubra mais em redegeek.com.br apoie. Este episódio é uma produção da Rede Geek. Direção e apresentação Tato Tarkan e Professor Mauri, com a voz de Raul Rosa Texto original Lilian Martins Produção Laura Canteiras Arte Tato Tarkan E a edição divina de São Eduardo Ouça mais episódios em redegeek.com.br